0: Welkom bij aflevering 16 van de Donateursbelangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we My Compassion. Dit is een zogenaamde mijn donateuromgeving voor donateurs die geven aan Compassion Nederland. In deze aflevering doe ik, Jordan, bestuurder stichting Donateursbelangen, dit samen met Henk Kuiper, Chief Marketing Officer bij Compassion Nederland. Welkom Henk. Ja.
1: Dankjewel Jordan.
0: Henk, kun jij aan de luisteraars vertellen wie Henk Kuiper is en wat je zoal in het dagelijks leven doet?
1: Ja, natuurlijk. Nou, zoals je al zegt, mijn naam is Henk Kuiper. Ik uh, ben nu 11 jaar werkzaam voor Compassion Nederland. Daarvoor heb ik 10 uh, jaar bij Coca-Cola gewerkt, de uh, profitorganisatie uh, zoals jullie wel kennen. En uh, in 2012 het roer opgegooid en ben ik gaan werken voor Compassion. En ik ben daar begonnen als uh, lid van het MT, uh, als uh, marketeer en communicatieverantwoordelijke. En uh, dat ben ik nog steeds bij Compassion uh, op dit moment. Dus uh, mijn rol is voornamelijk uh, nou, de organisatie als totaal uh, besturen samen met de directeur en een nog een andere collega. En uh, mag ik mij verbinden aan het stuk uh, marketing binnen Compassion.
0: Oké, okay, en uh, wat doe je naast Compassion uh, in je dagelijks leven? Bijvoorbeeld hobby's?
1: Jazeker, ja, ik ben getrouwd. We hebben drie kinderen, dus die houden ons ook goed bezig. Uh, twee mooie dochters van 9 en 12 en een zoon van 10 tussenin.
0: Mm -hmm.
1: um, uh, ja, de hobby's, uh, wielrennen is een van mijn, van mijn hobby's en uh, zwemmen uh, onder andere, dat is uh, een tweede hobby die ik heb.
0: Oké, okay. uh, je wordt dus ook goed bezig gehouden door de kinderen neem ik hè? Juist, ja, ja, maar ook yes. op een goede manier hoor. <laughs> goed, zo, goed. <laughs> goed zo. Graag zijn tijd. Ja. Oké, okay. nou we gaan het dus in deze podcast uh, voornamelijk hebben over My Compassion, uh, de My ja. Passion omgeving van Compassion Nederland. Kun jij uh, aan de luisteraars van deze podcast uitleggen uh, wie en wat Compassion Nederland eigenlijk is? En wat jouw rol dus binnen deze organisatie is, wat je net al kort op aangeven. Uh, maar wat er precies op jou afkomt en waar Compassion Nederland eigenlijk voor staat?
1: Ja, uiteraard. Nou, Compassion Nederland is een, uh, we zeggen altijd een kindontwikkelingsorganisatie. En uh, wij maken daarbij gebruik van het, uh, van het sponsormodel. Dus je, je kan bij ons uh, een kind sponsoren. Voor uh, 33 euro per maand. En of dat kind nu leeft in Brazilië, Kenia of Thailand. Ieder geval in de landen waar wij werken. Uh, daar komen ze in feite dan in een programma terecht. Een Compassion project. En daar willen ze helpen in hun ontwikkeling om uit extreme armoede te komen. En dat zijn dan de vier gebieden die we hebben. Dat is een fysiek gebied, cognitief, sociaal, emotioneel en geestelijk. En op die gebieden willen we de kinderen zeg maar, uh, ja, ondersteunen om ze uit die uh, spiraal van armoede te halen. En dat doen we in, in samenwerking met, uh, met de lokale kerk.
0: Oké, okay, en waar, op basis waarvan worden die kinderen geselecteerd? Uh, moeten ze aan een bepaalde eis voldoen voordat ze aan jullie programma mee kunnen doen? Of... Nou ja, het is in die zin, um,
1: het, uh, het, uh, het wordt in ieder geval gedaan vanuit de lokale kijk. We geloven echt in de lokale gemeenschappen. Mm -hmm. Onze compassionprojecten zijn ook altijd daarmee verbonden. En zij weten het best wie in die projecten moeten komen. Dus het is geen voorwaarde, omdat we gelijk uh, even uit de lucht halen dat je per se christen moet zijn of zo. Echt iedereen wordt geholpen. We zitten ook in landen zoals in Indonesië en daar heb ik ook heel veel... Uh, uh, bijvoorbeeld hindoe kinderen uh, op, uh, of moslimkinderen op onze projecten zitten. Dus, de, dus dat is niet een, een voorwaarde, maar het is wel zo dat de gemeenschap gaat kijken, oké, okay, in, in dit project wat we nu opstarten, daar kunnen ongeveer 250 tot 300 kinderen worden opgenomen. Ja, wie komt er nou het meest voor een aanmerking? En dat gebeurt dus eigenlijk ja, in die lokale gemeenschap met die kerk en de mensen die in die gemeenschap zitten. En er wordt er vaak gekeken, ja, wie heeft nu het meest die hulp nodig uh, om in dit project te komen? En op die manier worden ze ook geselecteerd, dus op basis van de lokale gemeenschap met die kerk, dan wordt er een, een keuze ingemaakt wie erin komt.
0: Oké, okay, en dan is er uh, een kind gekozen die in die lokale gemeenschap dus uh, ondersteund uh, ja. wordt. Ja. Maar die ondersteuning komt dus vanuit donateurs die een kind ja. uh, ondersteunen. Hoe ja. weten donateurs welke kinderen ondersteund kunnen worden? En hoe kunnen zij specifiek voor een bepaald kind kiezen?
1: Nou ja, ze kunnen sowieso, als zij uh, uh, met Compassion uh, ja, willen gaan samenwerken, zeg maar, kunnen zij naar de website gaan of ze kunnen in ieder geval een kind uitkiezen. Um, dat kan op basis zijn dat je zegt, nou we willen graag een kind sponsoren, maar we laten de keuze aan Compassion. En het andere is dat je zelf ook kan kiezen of je in welk, ja, welk land je zou willen sponsoren. Dat kan dus uh, nou, uh, in een van de 25 landen zijn waar we werken. Uh, en dan kan je zeggen of je jongen of een meisje wilt uh, sponsoren, welke leeftijd. Dus er zijn verschillende mogelijkheden uh, die bij de sponsor kunnen aansluiten. Dat je zegt, hé, hey, maar dat, uh, dat vind ik leuk om te doen. We merken heel veel dat uh, jonge gezinnen het, uh, het gaan doen. En die vaak zeggen van, hey, we hebben zelf bijvoorbeeld drie kinderen. Nou, laat ik mezelf even als voorbeeld nemen. En dat je dan een kind gaat sponsoren, ook in de leeftijd uh, uh, van een kind dat daar woont. Dat ze een beetje samen opgroeien en dat je je kinderen ook kan meegeven van, nou, hoe andere kinderen opgroeien en hoe ze leven. Dus dat zien we ook dat er, uh, dat er vaak gebeurt. Maar je hebt daar in feite zelf de mogelijkheid toe om daar een, een beslissing in te maken.
0: Ja, En uh, jullie werken vanuit Nederland natuurlijk, maar voor zover bekend is Compassion Nederland dus een wereldwijde organisatie die in meerdere landen zit. Hè? Klopt,
1: ja. Wij zijn een wereldwijde organisatie. We werken in, in 25 landen, uh, met name in Azië, uh, Afrika en Zuid-Amerika. En ons hoofdkantoor zit in, uh, in Amerika, in Colorado Springs. En van daaruit worden ook alle programma's ondersteund. Uh, en totaal sponsoren we, even uit mijn zo'n 2,2 miljoen kinderen wereldwijd en werken we samen met zo'n 8000 lokale kerken.
0: Nou, dat, is, dat is nog wel een behoorlijk aantal. Inderdaad. Ja, ja, ja. Um, nou, we gaan het dus specifiek hebben over My Compassion. Um, ja, kun je eigenlijk uitleggen wat My Compassion is, waar het voor staat, en wat een donateur allemaal kan met My Compassion?
1: Ja, het is nou, zoals dat zegt, My Compassion is een soort van, van mijn omgeving, een My account, zeg maar, waar mensen terecht kunnen. En uh, het belangrijkste is eigenlijk het, uh, het ontstaan dat mensen ook heel erg behoefte hadden aan van. Nou ja, de, het briefschrijven, wat je ook doet met de kinderen, die een op één relatie die je gaat ontwikkelen. Dat je ergens een plek hebt waar je dat bij nou, wijze van je kan opslaan of kan teruglezen of waar je, je brieven kan schrijven. En uh, dat is een van de, van de grootste dingen die je, die je kan doen in, in My Compassion. Maar een ander ding is ook dat je je eigen gegevens kan beheren. Je kan uh, je belastingformulieren zeg maar, een soort van downloaden, wat je allemaal gegeven hebt, uh, dat jaar aan Compassion. En uh, ja, en het belangrijkste ook gewoon je NRW-gegevens, kan je daarin uh, in updaten.
0: Ja, maar begrijp ik dus goed dat het vooral de vraag vanuit de, de giftgevers die een kind sponsoren is gekomen, uh, hoe kan ik uh, de communicatie uh, beter zien die ik in het verleden met het kind gehad heb en in de toekomst heb? Dus is My Compassion uiteindelijk voortgekomen uit de vraag vanuit de donateur?
1: Nou ja, het heeft, het heeft bijna drie pijlers. Het is absoluut behoefte uh, georiënteerd geweest. Het is ook een stukje efficiëntie geweest. Want ja, op deze manier kun je ook heel efficiënt en kostefficiënt... ook met je uh, sponsors zeg maar communiceren. En het, en het past ook helemaal bij de strategie. Uh, bij wie we willen zijn en hoe we naar buiten willen treden. Want ja, wij zien eigenlijk onze sponsors echt als onze naasten, als onze neighbors. Zo noemen we ze ook. En um, nou, we willen in die zin ook echt ze oprecht kennen. Uh, en, ja, uh, in een goede mate ook van ze houden. En weet je, dat, dat past ook echt bij wie we zijn en wie we willen zijn voor die sponsoren. Dus het past ook in een stukje marketingstrategie die we, die we hebben naar buiten toe. Dus eigenlijk op drie pijlers. Het is dus, dus behoefte, dat was zeker een, een hele belangrijke pijler. Een stukje efficiëntie, dat speelde ook mee. En het past ook bij wie we zijn en de strategie die we daarachter uh,
0: zetten. Ja, wij, wij als donateursbelang hebben geconstateerd dat Compassion Nederland een van de ja, eerste goede doelen eigenlijk is en een van de weinigen die donateurs überhaupt laat inloggen op uh, de website en laat communiceren met degene die ze ondersteunen. Uh, ja, en daarnaast kunnen donderteel zoals je aangaf dus ook zelfstandig gegevens inzien en aanpassen. Ja. Uh, begrijpen jullie goed waarom er zo weinig goede doelen zijn die dit ook aanbieden in uh, vergelijking met jullie?
1: Ja, nou we begonnen er net al even over natuurlijk van het is natuurlijk wel wij zijn een internationale organisatie. Dus um, uh, we hebben ook in die zin best veel uh, even een stukje body. Um, want het is natuurlijk het, het heeft wel een kostenplaatje. Uh, dus ik snap ook wel dat je er goed over na moet denken van hey. Hebben wij dit echt nodig als organisatie? Voor wie, voor wie willen we dit doen? He, dat is, als, als marketeer vraag je dat altijd af. Voor wie is dit? Wat is de waarde die we echt willen toevoegen ook hiermee? Uh, voor, voor de sponsoren. En uh, waar dient het voor? En, en dient het ze echt? En het is natuurlijk best wel... Uh, je moet het, het kost echt tijd. Ik bedoel, Voordat we waren bij Mark Compassion. Dat heeft echt een aantal jaren geduurd. Tot de executie daarvan. Um, dus ik begrijp ook goed dat als een organisatie in een ander vaarwater zit. Of andere keuze moet maken. Dat je daar... Um, dat het misschien langer duurt, of daar nog niet aan toe bent. Uh, laat ik het zo zeggen. Uh, dus, um, en aan de andere kant, als je echt zegt van jongens, maar de donateurs zijn ons alles. Uh, zoals bij ons, we zeggen nou, de sponsoren, daar willen we echt voor gaan. En op die manier, die willen we echt betrekken bij de missie met wie we zijn. Ja, dan is dit wel een van, ja, denk ik, een belangrijk middel om eens goed over na te denken of je het niet zou overwegen.
0: Ja, en is dit uh, eigenlijk voor jullie een uh, investering geweest waarvan je nu achteraf zegt van hadden we dat niet gedaan, dan had de relatie met onze donateur er heel anders uitgezien.
1: Zeker. Uh, dat denk ik zeker. Uh, kijk, wat, het is natuurlijk ook zo. Um, we hebben op zich als, als, als Compassion ook best nog wel een, een wat, wat jongere achterban. Uh, veel tussen de 25 en, en de 55. Veel goede doelen is dat vaak ouder. En je probeert ook aan te sluiten uh, bij, uh, nou, bij je achterban. En dan zie je ook, we hebben ook wel veel jongeren... die vinden dat ook gewoon eigenlijk... Ja, de lat die ze zien bij zeg maar, commerciële partijen of gewoon om, ja, in hun leven... Ja, ze verwachten dat eigenlijk ook van een, uh, van een goed doel. Van ja, ik kan uh, bij uh, mijn hypotheek kan ik ook via een app regelen... en ik kan mijn verzekering via een app regelen. Ja, uh, waarom zou ik niet bij Compassion dingen via een app kunnen regelen... of bij een goed doel? Um, en daar zit ook wel een beetje dan de, de paradox in... dat soms ja, mensen erg verwachten van... ja, we moeten zo ja, kostefficiënt met ons geld omgaan... en tegelijkertijd zijn er ook heel veel wensen die ze graag willen zien. Nou, uh, maar deze was er wel een dat we echt dachten van... nou dit dient beide doelen. Uh, dus... Um, voor ons is het echt het overwegen waard om het te doen.
0: Ja, en wordt er ook veel gebruik van gemaakt?
1: Ja, uh, de adoptiegraad is nu geloof ik meer dan 85% van, uh, van onze sponsors die er uh, gebruik van maakt. Uh, dus het is, dat is superhoog. Um, uh, ja, en het belangrijkste is natuurlijk wel, omdat wij met name naast ook de financiële giften, vinden we ook erg belangrijk dat je dus een brief kan schrijven. Uh, of dat je kan, uh, kan bidden voor je sponsorkind. Dus al die dingen die komen samen in die, uh, in die mijnomgeving, in die Compassion. En dat heeft echt ook uh, nou, de loyaliteit verstevigd. En het vertrouwen ook richting uh, Compassion als organisatie.
0: Ja, en houden jullie ook bij uh, per land hoe die adoptie is, of dat per stage wat je net noemt. Ja. Um, is natuurlijk wereldwijd denk ik over het hele programma. Maar wordt dat ook per land bijgehouden? En kun je zien dat die adoptie in Nederland net zo hoog ligt als in andere landen?
1: Uh, ja, ik had het over de adoptie. In ieder geval 85% van de Nederlandse sponsoren die gebruik maken van My Compassion. Mm -hmm. Uh, ja. Er zijn een aantal landen, uh, zoals de UK, die heeft het ook, um, volgens mij Amerika heeft het ook. Maar niet alle landen hebben het nog, er zijn ook kleinere landen die het nog niet hebben. En ik moet zeggen, um, andere landen hebben soms gekozen voor een echt een app-vorm. Uh, en dan moet je natuurlijk eerst downloaden vanuit de App Store en dan op die manier kan je ook communiceren. En dan zie je wel dat gaat dan wat lager is. De manier waarop wij het hebben gekozen, is toch wel een, een stukje hoger.
0: Ja, eigenlijk is het laagdrempeliger. Je hoeft alleen ja, je het is laagdrempeliger. Ja, ja, ja. Correct.
1: Ja, ja dat, uh, dat zie je wel terug. Dus ik heb niet zo in mijn hoofd zitten wat, uh, wat die aantallen zijn, uh, die, maar ik weet wel dat ze iets lager zijn. Bij ons zijn ze erg hoog met 85 procent.
0: Oké, okay, ja. ja, ik wil eigenlijk niet te veel over techniek vragen, maar opeens ja. komt zo'n zo vraag in me op. Ja. Ja. Uh, qua beveiliging uh, is het zo simpel als op dit moment een inlognaam, oftewel misschien een e-mailadres, en wachtwoord en je zit in de omgeving en klaar? En daarom is het ook zo laagdrempelig omdat het via de website kan?
1: Ja, dat is, de, dat is het in feite wel. Uh, en aan de andere kant, uh, we hebben goed gekeken naar de privacygevoeligheid en de beveiliging daarop. Maar het is wel heel simpel, ja. Je kan het op die manier heel simpel aanmaken.
0: Oké, okay, en uh, um, andere zaken rondom het, uh, uh, sponsor, uh, uh, de sponsoring zeg maar, naar een kind toe. Uh, dat zijn natuurlijk de communicatie met en uh, via het kind. Uh, randzaken, zoals uh, mijn adres is geweest, et cetera. Uh, dat is ook zo simpel in die omgeving dat je zegt van ik log in, ik ga naar mijn persoonsgegevens en ik kan heel simpel een uh, IBAN-nummer bijvoorbeeld wijzigen omdat ik een ander bankrekeningnummer heb waar het geld van geïncasseerd moet worden. Ja,
1: ja correct. Je kan inderdaad uh, naar uh, mijn gegevens gaan in uh, de My Compassion omgeving en daar zie je even uh, nou, wie jij, hoe jij geregistreerd staat bij ons uh, als contactpersoon. Uh, en tegelijkertijd zijn daar nu een, een drietal opties die je kan kiezen bij, uh, bij mijn gegevens. Dat je zegt, nou ik kan inderdaad mijn betaalgegevens aanpassen. Dus inderdaad, stel dat je gaat naar een andere bank, dan kan je daar uh, een andere banknummer invullen. Je adresgegevens ben je verhuisd, kun je ook zelf aanpassen. Uh, dus dat uh, uh, staat er ook in. En we hebben nog een, een optie erin zitten van, uh, ja ik wil de kindbrieven alleen digitaal ontvangen. Of ik wil de kindbrieven naast in de Mind compassion omgeving ook de deurmat hebben nog. Mm -hmm. uh, dus dat zijn even de opties die, uh, die er nu in zitten. En ja, voor de toekomst, we moeten wel zeggen, het staat nu in een soort van, uh, nou, een mooie, een mooie nou, startversie. En tegelijkertijd hebben we nog veel plannen om, uh, ja, om dingen nog toe te kunnen gaan voegen in de toekomst.
0: Ja, wat ik dus begrijp is uh, dat qua communicatievoorkeuren, op dit moment je de optie hebt, uh, ik wil de brieven in mijn omgeving zien of per post. Ja, um, of beide. Ja, of beide. En ja. uh, instellingen zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrieven versturen, wel of niet gebeld worden, et cetera, maken jullie daar überhaupt gebruik van? En zijn die instellingen ook te beheren of werkt dat uh, op een uh, indirecte andere
1: manier? Nee, een goede vraag. Nee, dat is, dat is wel de toekomst. Dat zouden we wel graag willen. Dat zit er nog niet in. Uh, maar dat zijn wel ontwikkelingen die wij heel graag ook in het, in het systeem zouden willen zetten. Oké, okay, maar uh, het, komt,
0: het komt er eigenlijk dus op neer dat je dadelijk... Eh, ik noem wat over het uh, jaar, twee jaar. Het is altijd uh, noodzeker hoe snel zoiets in zo'n systeem doorgevoerd kan worden natuurlijk. Uh -huh. Maar dat je dadelijk als donateur bij Passion, Als je ingelogd bent in Passion, zou kunnen zeggen... Ik wil naar communicatievoorkeuren. Ik wil wel of niet een nieuwsbrief ontvangen. Ik wil wel of niet gebeld worden. Ik wil, ik wil wel of niet uh, post ontvangen. En dat ja. heb je al netjes, met, netjes uitgelegd. Net van die post kan dan in twee vormen. Digitaal uh, of op de deurmat of zelfs beide. Ja. Uh, dus dat is wel iets wat je... Ja, waarvan je zegt van, uh, uh, ja, dat is wel de toegevoegde waarde voor een donateur, wat eigenlijk minimaal in zo'n uh, mijn donateuromgeving uiteindelijk zal moeten zitten.
1: Ja, absoluut. Absoluut, want dat is eigenlijk de vrijheid die je de mensen wil geven. Ook, jij wil ze laten beslissen hoe je met elkaar mag communiceren. Uh, en dat is, dat is natuurlijk wel het uitgangspunt. Ik bedoel, ook we hebben met onze sponsoren toch best wel een lange relatie. Uh, nou, vaak tussen de zeven en tien jaar dat mensen een kind sponsoren. Uh, dus dan wil je ook op een goede manier weten van elkaar... ja, wat, wat vindt de ander prettig en, 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 en wat mag, mag die wel ontvangen? Het kan zijn dat mensen zeggen, ja, ik, uh, ik heb een kind in Kenia... ik wil eigenlijk alleen maar informatie ontvangen over het land Kenia. Uh, ik vind het fantastisch wat Compassion doet, maar ik ben zo gefocust op Kenia... ik zou daar wat liefst wat meer daarover horen wat in zo'n land gebeurt van mijn sponsorkind. Ja, dat zijn allemaal dingen die je kan aangeven... Uh, en die wij dan graag uh, ook op maat willen maken.
0: Ja, en uh, doen jullie ook onderzoek... Uh, onder uh, diegenen die sponsoren, uh, wat zij wellicht in de toekomst nog toegevoegd willen hebben aan het... Uh, Zeker, aan het... ja. Uh, kun je aangeven hoe je dat onderzoek doet onder de donoren?
1: Ja, nou ja, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dus inderdaad, je, je, we vragen het uit. Uh, uh, sowieso wat ze ervan vinden, wat ze in de toekomst zouden, zouden willen zien. En tegelijkertijd richt je een soort van, nou, hè, we noemen het wel eens een klankbordgroep of in ieder geval een, een club van mensen eventjes bij elkaar zet... en dan vragen van hey, wat ze ervan vinden en wat ze, wat ze zouden willen zien. Dus dan neem je ook echt wel... Ja, uiteindelijk maak je het voor hen. Dus we kunnen zelf wel verzinnen wat we denken dat ze willen horen. Maar het is natuurlijk fijner om te weten wat ze willen en dat erin zetten. Uh, en of het ook mogelijk kunnen maken. En dan ook nou, goede discussies erover hebben van... Hey, is dat dan de juiste manier? Moet het zo? Dus je probeert dat wel in samen in, in afstemming met, uh, met je donateurs... met je sponsoren in dit geval uh, te doen.
0: Ja, en laat je, zelfs, uh, laat je het zelfs zo ver gaan dat... Uh, zeg maar de gebruikersgroep daadwerkelijk ook gevolgd wordt achter een scherm... hoe ze iets uh, doen in die MyCompassion-omgeving of gaat het niet zover?
1: Nou, ik denk wel dat we dat doen. Dat doen we sowieso ook met de website bijvoorbeeld. Dan kun je ook al tracken hoe mensen je website bezoeken en waar ze op blijven staan... en, en nou, wat eventueel niet of, uh, of wel werkt. Um, ik weet niet of dat voor de My omgeving mogelijk is... maar als het mogelijk is, dan, dan zouden we dat wel zeker doen. Om even te kijken van, hé, hey, waar klikken de mensen nou het meest op... En, uh, en wat wordt het meest geopend of wat wordt het meest gewijzigd? Uh, waar maken de meeste mensen gebruik van? Uh, zeker.
0: Ja, ik, ik, ik ben zelf een product owner uh, geweest op een uh, Scrum team via ja. uh, Agile uh, ontwikkeling. Uh, met sprints werkende. Uh, werkt dat ook zo binnen de Michael Passion omgeving? Weet je dat?
1: Ja, dus zeker in sprints gewerkt. En uh, uh, elke keer, nou ja, had je eigenlijk een soort van sprint van jongens, dit willen we er nu in hebben voor wanneer. En dan werd eraan gewerkt. Dus eigenlijk in sprints is in feite het hele mijn Compassion omgeving is dat ontstaan. Ja, en langzaam,
0: Alleen, werd, en langzaam werd er dus de functionaliteit toegevoegd op basis van... Die juist, sprint.
1: want dat was elke keer de moeilijkheid van ja, wat doen we nu eerst? Want er zijn, nou ik heb hier nog zes kantjes liggen met dingen die we zouden willen in de, in de toekomst. <laughs> en wat we willen verbeteren, optimaliseren. Alleen ook hier is tijd, geld en capaciteit wel een... Ja, een, een belangrijke afweging natuurlijk van jongens, moet het nu, uh, is dit nu het belangrijkste Of is hier de, de, de sponsor al het meest mee geholpen Als we dit al hebben, is maak je zo'n minimal Viable Product, zo'n MVP, ja, dat zul je ja, wel ja, kennen. Ja, ja. En dan zeggen we, nou, dit moet er minimaal in. Als we dit niet hebben, ja, dan, dan hoef je het ook niet te maken, zeg maar. Dan, dan houdt het op. Dus dit is minimaal. En wat, nou ja, in de komende jaren, uh, wat wil je er aan toevoegen? En, 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 en ja, wat wil je dat het voor de sponsor gaat doen?
0: Ja, en zijn dat allemaal uitgewerkte user stories in een soort van backlog? Ja, absoluut. Ja. Okay. Dat is best interessant. Uh, ja. uh, misschien kunnen we het daar buiten de podcast nog over ja. hebben. <laughs> Want uh, wij als donateursbelangen zouden graag ook een handreiking doen naar andere goede doelen. Hier heb je user stories waar donateurs uh, eigenlijk graag op zouden zitten te wachten als er een mijn donateuromgeving zit, uh, ja. of uh, komt uh, bij een goed doel. Um, Via welke oplossing uh, wordt een en ander weggeschreven? Welke CRM pakket uh, oh, gebruiken jullie? Ja,
1: ja. Dat is uh, Salesforce gebruiken wij. En mm -hmm. dat is uh, ja, ook iets waar we in feite ook weer mee kunnen liften met elkaar. Als, als uh, wereldwijde organisatie. Omdat dat uh, ook best wel een kostbare tool is. Uh, maar omdat we non-profit zijn en we zijn met, elka met elkaar. Dan, uh, dan valt het mee. Maar we werken met Salesforce. en Dat is een superfijn uh, systeem. En dat is eraan gekoppeld. Waardoor je ook de giften weer goed kan terug laten stromen. Dat belastingoverzicht dan weer, weer duidelijk wordt. Zodat mensen ook echt kunnen zien van ja, dit heb ik allemaal gegeven. En uh, één druk op de knop. En je hebt het weer klaar. Nou ja, rond deze tijd van het jaar heb je het nodig. Dus uh, dan, uh, dan kan je erin.
0: Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat je, net zoals de bank, een fiscaal jaaroverzicht aanbiedt. Waarop ja. de donaties staan.
1: Ja, waar alles op staat wat je hebt gegeven. Of het nou via is of via de website. Of je maandelijkse bijdrage die, die automatisch uh, geïncasseerd wordt. Dat staat er allemaal op.
0: Ja, dus een, uh, een giftgever die uh, gebruik wil maken van de gifteaftrek bij zijn uh, eBay-aangifte, ja. ja. uh, geeft gewoon op wat hij aan jullie heeft gedoneerd ja. in totaal en bewaart ja. de uitdraai ja, als bewijs. Absoluut, en dan heb je het. Ja, dat uh, klinkt eruit. perfect. Uh, wat ik wel weet van Salesforce is dat volgens mij een uh, softwareoplossing waarbij je vaak via partners een en ander laat uitwerken. Dus... Zitten jullie zelf in de Salesforce-omgeving een en ander uit te, te, of te ontwikkelen, of wordt dat ook via een tussenpartner gedaan? Dus een leverancier die voor jullie de Salesforce-omgeving uh, uh, zeg maar, beheert en ontwikkelt?
1: Nou, het is uh, voor zover ik weet, is dat beide. We kunnen er zelf dingetjes in doen, maar er zit ook wel een leverancier tussen die, uh, die af en toe dingen aan moet passen om het werkbaar te maken.
0: Ja, uh, dat okay. klopt. Ja. Dat is halde. Je had het over jongeren, dat jullie ook uh, redelijk wat uh, jongeren hebben die uh, geven. Ja. Uh, zien jullie uh, de behoefte bij jongeren uh, dat die anders is dan uh, oudere donateurs? Dat jongeren meer flexibel willen zijn in het geven? Of is dat in jullie geval niet uh, uh, ja, uh, het geval?
1: Ja, het is um, flexibel geven. Jongeren die zitten er wat anders in als het gaat om... Ze, ze vinden het veel belangrijk ook welke... Ja, de directe impact die het maakt. Dus, dus um, dat vinden ze een hele belangrijke. Maar ook wel de, de, de communicatie met, 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 een, met een sponsorkind. En tegelijkertijd moeten we wel eerlijk zijn, als we kijken naar um, de 25 min doelgroep, dan zou je ook uh, misschien nog wel eens een product willen ontwikkelen wat, wat, wat dichter bij jongeren staat, wat, wat flexibeler kan zijn, want het sponsoren van een kind is toch 33 euro per maand. Vaak doen ze het dan, en uh, als het echt over jongeren hebben, samen of in een groepje, dat ze, dat ze sponsoren. Maar dan is wel de vraag om ja, de flexibiliteit, weet je, de, ja, de digitalisering, ja, dat, nou, wat ik net al zei, dat vinden ze wel super belangrijk. Dat ze gewoon naar een omgeving kunnen gaan om hun dingen te regelen. Dat is wel hoe ze zijn opgevoed, uh, zeg maar de afgelopen generatie. Dus dat, dat verwachten ze wel van je. Dus daar hechten ze wel veel waarde aan dat het ook op die manier kan. Ja, en, uh, in en, plaats en, van dat ze moeten bellen. Of, uh, nou, dat is voor, bellen is voor jongeren bijvoorbeeld een drempel. Jongeren juist, bellen niet, die appen nou, of die willen naar een juist. omgeving
0: ja, Daar wilde ik net naartoe gaan, want wij ja. hebben nogal wat goede doelen uh, gevonden die op dit moment, als je iets wil aanpassen met betrekking tot je donateurschap, uh, vragen om op bepaalde werkdagen tussen een bepaald tijdstip ja. te bellen. Nou, Zoals je zegt, uh, jongeren zijn al wat moeilijker eigenlijk in ja. gebruik met de telefoon om gewoon telefoon. Ja, uh, zoals, zoals wij nu praten zoals wij hem een... kennen, zo gebruiken ja. zij hem niet. Nee, nee. Zij, 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 zien, zij zien dat meer als een drempel. Ja, ja absoluut. Nee, <laughs> um, zeg maar, ja. En uh, sommige goede doelen denken wij, die maken daar dankbaar gebruik van, zodat er niks hoeft te wijzigen in hun donateurschap. Maar ja, wil je donateur, oftewel de jongeren binden, dan zul je naar onze mening, naar een flexibel systeem uh, toe moeten. Ja, en juist vanuit de mijn donateuromgeving de jongeren de kans bieden om zelf flexibel hun donateurschap te beheren, lijkt ons een hele goede stap om de relatie met de toekomstige donateur uh, uh, ja, op een hoog niveau te houden. Ja, ik, hoe, ik, dat, niet...
1: ja ik, ik haak er helemaal op aan. Dat is ook zo. Dus, dat klopt absoluut. Ze hebben gewoon een andere, in die zin ook een behoefte. Dus in zo'n mijn omgeving kan je bijvoorbeeld ook nog een extra gift geven voor je sponsorkind. Uh, dat kan een familiegift zijn of het kan gewoon een gift zijn voor het kind en dat wordt dan... Als je dat geeft, wordt het direct zeg maar, met, met die familie besproken waar het dan aan besteed kan worden. En dan krijg je ook een terugkoppeling van terug. Dus ja, dat vinden ze natuurlijk hartstikke leuk. Dus dan zie je bijvoorbeeld, je geeft bijvoorbeeld 50 euro als een, een keer als een extra gift. En daar wordt bijvoorbeeld, uh, je kan dan, dat heet al bij ons livestock. Dan, dan krijgen ze kippen of een varkentje. of uh, Ze kunnen daar uh, dieren voor kopen, ook voor hun levensonderhoud en misschien ook voor de verkoop. Ja, en dan krijg je dan bijvoorbeeld een foto terug waar dat op staat. Van nou, wij hebben een, uh, we hebben een kippen gekocht. Dan zie je je sponsorkind bij, met zijn familie met een paar kippen. Ja. ja, dat is natuurlijk wat je wil um, en hoe je die connectie ook goed houdt. Dus dan zien we ook gelijk een terugkoppeling erop van wat het met het geld, uh, hoe het besteed wordt. En wat er dan ook gebeurt en dat het ook echt is, want er is een foto. Ik bedoel, dat is ook zoiets bij jongeren, als je geen foto of beeld hebt, dan is het niet echt. Ja, maar, hè? Dus het, moet wel, het moet wel een soort van bewijs zijn. Nou, Juist. Uh, dus dat is er ook.
0: Ja, er zijn eigenlijk geld dus dat uh, als je een kind sponsort bij uh, Compassion Nederland, dan heb je eigenlijk een een op één relatie uh, met dat gesponsorde kind... En eigenlijk kun je zeggen dat je donaties geoormerkt zijn. Ja. Dus werken jullie ja. voornamelijk alleen met geoormerkte donaties? Of kun je ook gewoon uh, rechtstreeks een compassioneel Nederland? Uh, ja, dat
1: kan. En ja, bij, kijk, ons hoofdding is natuurlijk dat we kinderen gesponsord krijgen. Dat die een op één relatie ontstaat. Maar er zijn er om dat kind heen. Je zal begrijpen, voor 33 euro kan soms niet alles betaald worden. Uh, wordt een kind uh, bijvoorbeeld ernstig ziek. en er moet medische hulp uh, gegeven worden. of extra medische hulp. dan kan dat niet allemaal uit die 33 euro. Dan zijn er. Andere fondsen omheen, bijvoorbeeld een medisch fonds, dat hebben we ook. Daar kan je ook gewoon aan geven. Dan wordt uit dat fonds geput om dat in te zetten voor jouw sponsorkind. Dus er zit er, je kan ook gewoon geven aan Compassion, los van dat je een kind sponsort. Dus er zijn ook gewoon uh, nou, heel wat fondsen waar je aan kan geven.
0: Ja. Uh, en mijn vraag is eigenlijk, als je eenmalig geeft aan Compassion... Um... Dan is er wel een manier voor jullie om natuurlijk om die uh, donateur te benaderen. Om te laten zien wat jullie uh, specifieke sponsorprogramma inhoudt, neem ik aan. En daar maken jullie ook gebruik van. Verwacht
1: ik. Ja, ja. als sponsors eenmalig hebben gegeven, dan, uh, dan, dan laten ze da natuurlijk een, een e-mailadres achter en uh, ze geven. En dan, uh, nou, dan laten ze natuurlijk altijd weten van oké, okay, wat, is, wat is er met je geld gebeurd? Of via een jaarslag of via een extra mail. Dat kan. Hm. En tegelijkertijd zijn we ook wel zo: als iemand eenmalig heeft gegeven. En na drie jaar bijvoorbeeld niks meer, dan verwijderen we ook uh, uh, de gegevens van, uh, van de desbetreffende giftgever. Oké,
0: okay. en als ik een vaste donateur ben geworden bij uh, My Compassion, uh, niet My Compassion, maar bij Compassion Nederland. Ja. Uh, en stel ik wil opzeggen, zitten alle vaste donateurs ook in My Compassion? Of gaat, geldt het alleen voor de giftgevers die een kind sponsoren?
1: Nee, het zit met name, want uh, in feite, als je aan Compassion maandelijks doneert, dan sponsor je een kind. Uh -huh. uh, en dat zijn eigenlijk dat is bijna, dat is 95 procent. Er zijn een aantal mensen die uh, uh, misschien uh, gift geven op maandelijkse basis via donatie, maar vaak gekoppeld ook weer aan een sponsorkind. Ja, maar stel,
0: uh, zijn, zijn er dus donateurs die minder geven dan die 33 euro, dus niet specifiek gekoppeld aan een kind, en die dus wel vaste donateurs zijn? Ja, kunnen, dat, zou, dat kan. Ja. ja, En kunnen die dus ook inloggen in die MyCompassion-omgeving en zaken regelen, alleen is er geen connectie dan met het kind uh, voorhanden. Klopt,
1: en, en je schrijft er niet, hè? Dus dan niet, dus dan is het met name nu op dit moment eventjes heel uh, praktisch, is het je NAW-gegevens? en dan uh, uh, je, bank, je banknummer en je, en je belastingoverzicht, wat dan voor jou relevant is. Uh, het schrijven en het kunnen schrijven en, en bijvoorbeeld een formatje kiezen... voor een uh, voor briefpapier en dan een brief schrijven... daar heb je dan op dat moment uh, niet zoveel aan, maar het kan wel.
0: En kun je ook vanuit die omgeving als donateur... de dus simpel een vast donateurschap opzeggen?
1: Je kan bij ons natuurlijk altijd opzeggen... en hier komt ook weer een beetje de balans in van... oké, okay, we zijn geroepen voor, uh, voor, de, voor die kinderen in extreme armoede en als iemand opzegt, dan, uh, dan kan het altijd, maar we hebben ook wel graag even contact. Dus uh, los dat je gewoon even een mailtje stuurt, proberen wij altijd eventjes te bellen. En dan, nou, de, de opzegging op zich blijft hetzelfde. En tegelijkertijd vinden we het wel altijd even fijn om ook te horen van, oh, nou, er is een opzegging. Nou, is daar een, uh, zijn wij daar bijvoorbeeld uh, debet aan of hadden we iets anders kunnen doen of beter kunnen doen? Of zegt de sponsor, nee, ik vind het gewoon mooi geweest en het is goed. Uh, of soms om financiële redenen, ik kan het gewoon niet meer betalen... dat kan ook, hè. dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen jaren best wel gehad... Mm -hmm. dat de mensen belden uh, om, om, uh, uh, om dat te zeggen van... we kunnen het gewoon even niet meer betalen. En het mooie is dan, als je in contact komt... want dat vind ik dan wel ook alweer mooi... Van, aan de ene kant kan je denken, dat is een drempel. Ja en nee, want de opzegging gaat gewoon door... en als je elkaar gesproken hebt en, en er is niks, dan ga je alsnog uit elkaar. Maar in het geval bijvoorbeeld van die, van die financiële noden... van de mensen van de afgelopen jaren, die echt zeiden van... ja, eigenlijk wil ik dit niet... Maar ik kom gewoon op dit moment kom ik ook niet meer rond. En uh, met de hele coronacrisis. Of uh, mensen hun baan staat op de tocht. Dat wij zeiden van nou, wat we dan doen is we houden het kind aan u gekoppeld. En wij betalen voor een half jaar uw sponsorgeld.
0: Mm -hmm.
1: Dus u hoeft een half jaar niet te betalen. En als u weer, dan, we nemen over een half jaar weer met u contact op. Of u met ons uh, neemt weer eerder contact. Op. Als u weer een baan hebt en het lukt wel. Dan kunt u gewoon met dit kind blijven schrijven en uh, blijven sponsoren. Dan hoeft het niet opgezegd te worden. Nou, dat was zo'n voorbeeld dat je dan... Ondanks dat het, als je, had je dat niet gedaan had, had je een opzegging gehad waar eigenlijk ook de sponsor niet blij mee was, want die voelde zich genoodzaakt. En tegelijkertijd was je nu in contact en had je de mogelijkheid toch te zeggen, nee, maar het hoeft ook niet. We snappen uw situatie en de, de, dat respecteren we ook en dat vinden we zelfs ook heel moeilijk. En tegelijkertijd, we bieden de oplossing van, nou, als u een half jaar hoeft u niet te betalen, dat, uh, dat nemen wij voor onze rekening. En als u weer in staat bent, laat u het ons dan weten of wij komen over uh, een x aantal maanden weer bij u op de lijn of u het alsnog zou willen doen. Ja, ja, en daar hebben heel veel mensen dankbaar gebruik van gemaakt.
0: Ja, en klinkt ook als een perfecte relatie tussen donateur en, uh, ja. uh, en het goede doel. Uh, zo, dat verwacht je eigenlijk. En dat, Toch? Uh, wij streven naar donateurgericht werk. En donateurgericht werken is natuurlijk vanuit een mijn donateur uh, uh, omgeving al sowieso een stuk donateurgerichter, laat ik het zo zeggen. Um, want wij hebben geconstateerd bij onderzoek naar goede doelen... waaraan wij gevraagd hebben, waarom hebben jullie geen, mijn, geen mijn donateuromgeving... Ja, dan kwam vaak het verhaal ook dat uh, het uh, te simpel zou zijn om via mijn omgeving uh, een donateurschap op te zeggen. Yeah. En ja, als je dat anders inregelt, zoals jullie dat bijvoorbeeld gedaan hebben, dan hoef je daar helemaal niet bang voor te zijn, naar onze mening als organisaties, non-profit organisaties. Uh, want je kunt uh, de relatie met uh, de donateur op een uh, hoog pijl brengen, de don donateursvertrouwen zal stijgen naar onze mening. En opzeggen, ja, dat kan altijd, alleen dat kun je altijd wel op een bepaalde manier uh, in het systeem verwerken, waarbij je, precies wat jullie verwerkt hebben, toch in ieder geval even die, dat contact zoekt met die donateur. Maar je biedt het in ieder geval aan. En, ja. het, is niet, en het is niet zo simpel als uh, bijvoorbeeld een andere optie, ik wil de nieuwsbrief niet ontvangen, dat je even naar rechts swiped en dat het uh, vinkje nee. uitgaat bijvoorbeeld.
1: Nee, want het doet ook wat met het kind. Die, die, die heeft ook een sponsor, uh, ja, als er één keer een sponsor die swipt uit en we weten ook niet precies waarom. Ja, dat wil je toch ook wel uh, goed communiceren. Want ja, het, het heeft twee kanten het verhaal. En het is voor, uh, voor de sponsor, die, die heeft een bepaalde, zoekt wat gemak. En um, nou, uh, die heeft ook een relatie opgebouwd. En nogmaals, het opzeggen is niet altijd omdat het dan niet meer leuk is of zo. Maar gewoon soms zijn het ook gewoon echt wel hele valide redenen. Dat je denkt, ja, ik snap het ook. Uh, en tegelijkertijd heb je het, het sponsorkind, wat je, wat je echt wil dienen ook in, in, in die uh, omstandigheden. Om te zeggen, nou, het is afgelopen, maar je krijgt een nieuwe sponsor. Um, dus het heeft, uh, het heeft twee kanten.
0: Juist, yes, maar zelfs al uh, heb je vaste donateurs die algemeen aan een goed doel geven. Dat nog zou je kunnen zeggen, uh, wij als goed doel bieden de optie uh, om op te zeggen. Maar we kunnen het ook flexibel aanbieden. Uh, wat we net besproken hebben met jongeren. Als we juist de optie bieden, ik kan tijdelijk even twee maanden iets uh, onhold zetten... en weer, daarna weer opnieuw beginnen. Of ik kan tijdelijk het bedrag uh, naar beneden bijstellen. Of ik heb uh, een bonus gekregen, ik kan het tijdelijk juist uh, twee maandjes omhoog zetten bijvoorbeeld... Uh, ja, dat zal alleen maar werken en helpen in de relatie met de donateur naar ons. Ja,
1: daar ben ik mee eens. Ik vind het ook, um, het, het, het klinkt ook een beetje defensief als je zegt van ja, maar dan kunnen ze makkelijker opzeggen. Ik ja, ja, ik vind het ook een beetje een aparte ja, ja. En tegelijkertijd, ja, als je daar, ga uit van je kracht, zou ik zeggen. Ja, en wees daarin daar transparant van wie je bent en wat je doet en, en waarom je de dingen doet. En um, um, wees, we, we, ja, communiceer vooral dat. Uh, zodat mensen, als ze daarop af zouden haken, ze zou zeggen, hé, hey, oh, dat doen ze toch wel. Dus ja, het is een beetje het is defensief gedacht, zeg maar. En uh, nou, we kiezen ja, de voorkant.
0: Juist, dat hebben jullie heel goed gedaan. Daarom gaan we jullie ook als voorbeeld op onze website uh, plaatsen. Uh, ja. We hebben vanuit jullie wat, uh, hoe noem dat, schermafdrukken ja. gekregen vanuit de Michael Passion omgeving Dus die zullen wij als een mooi voorbeeld uh, op de website plaatsen, zodat andere goede doelen kunnen zien hoe het eventueel zou kunnen werken. Um, wij zelf hebben onderzoek gedaan bij CRM-leveranciers. En... Daaruit ja, kwam naar voren dat dat defensieve gedrag wat je net aangeeft, toch wel ja, eh, inderdaad bij veel goede doelen nog zit. Omdat ze eigenlijk bang zijn dat iemand dan heel snel kan opzeggen. Maar als je dat slim verwerkt in de mijn donateuromgeving, ja, dan zal naar onze mening het opleveren van zo'n mijn donateuromgeving eh, alleen maar eh, relatiebevorderend werken. En ben je een stuk donateurgerichter dan nu inderdaad zeggen van, eh, ja, je kunt ons dus alleen bereiken op werkdagen tussen die en die tijdstippen bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, dat. en ja, dat heeft ook, ja, We hebben natuurlijk vaak over customer journeys en hoe je dingen, en touchpoint in zo'n journey. Ja, je kan er heel lang over praten. Maar ja, dit is echt een belangrijk touchpoint. En, en die moet je ook gewoon goed inrichten. En dat hoeft niet defensief te zijn door het dus ergens weg te stoppen of heel moeilijk te maken. Maar maak er juist gebruik van en, en wees er transparanter in. En maak het in die zin makkelijker of leuker of in ieder geval uh, toegankelijker uh, ja. dan dat je daar alleen maar denkt van, oep, nou, laten we die maar zo snel mogelijk wegstoppen. Uiteindelijk is daar een, een sponsor of donateur niet mee geholpen... en die gaat er met een rotgevoel weg. Ja, dat wil je ook niet. Misschien heeft iemand jarenlang jouw trouw gegeven... maar doordat hij zo moeilijk op kon zeggen... denkt hij aan het eind van... nou, nou, heb ik bij die club gezeten. Ja, dat wil je toch niet? Uh, zo wil je ook niet afscheid van elkaar nemen, denk ik. Nou,
0: ja, dat denk ik ook niet. Cool. Uh, als, je, als je kijkt naar jullie oplossing... Uh, wat vind je zelf nog een... Uh, ja, hoe dat? Een functie uh, die je het liefst uh, toegevoegd zou willen zien... en waarvan je zelf zegt van die heb ik nog niet eerder bij andere goede doelen gezien... Eh, en die wij in de toekomst eh, wel willen gaan toevoegen.
1: Ja, dat is wel heel erg compassion specifiek, denk ik. Los even van het verbeteren of hè, beheer van je eigen gegevens... Hè, waar we het net over hadden. Die, mm -hmm. die, daar zou je natuurlijk wat meer eh, in kunnen doen. Maar ook zouden we het mooi vinden, wat we wel horen... dat een sponsor is zo betrokken op zijn sponsorkind... die wil vaak meer dingen horen over nieuws uit een land, ontwikkelingen, blogs... dat ze ook echt een beetje willen wat in zo'n land speelt. Of misschien wel op zo'n project, hoe dat nou gaat... of hoe dat dagelijks gaat op zo'n project... Dus ja, dat zijn wel dingen waar we over na zitten denken. Hoe zouden we dat nou nog beter kunnen doen in je mijnomgeving? Ja, en internationaal wordt er al gedacht, maar goed, dit staat allemaal nog in de kinderschoenen hoor, over een soort van compassion moments, van dat je gewoon af en toe een keer een berichtje krijgt van bijvoorbeeld een projectmedewerker die uh, bij wijze van spreken op een woensdagmiddag uh, met jouw kinderen aan het spelen is op een project en daar uh, een foto van maakt en dat eventjes doorzet uh, naar, een, naar een mijnomgeving, dat je gewoon een berichtje krijgt van kijk, dit was, uh, uh, noem maar wat, Kendrie. Op woensdagmiddag, uh, toen hij op project was... heeft hij leuk gespeeld met uh, nou, zijn vriendjes en vriendinnetjes. En dan zie je een foto van hem. Nou, weet je, dat, dat zou natuurlijk fantastisch wezen als je dat zou kunnen doen. Uh, en tegelijkertijd, ja, voordat je het aan kan bieden... moet je ook zeker weten, jongens, kunnen we dat uh, nou, ook wereldwijd waarmaken... om op die manier uh, je sponsors te, uh, te bedienen. Maar dat daar in ieder geval uh, behoefte aan is, ook bij onze achterban... dat ze wat meer weten uh, wat er gebeurt op zo'n project... hoe zo'n dag er nou uitziet, hoe zo'n sponsorkind nu leeft, qua cultuur... Ja, dat, dat zijn wel zaken die we graag zouden willen toevoegen.
0: Ja, klinkt fantastisch. Uh, laat je ook wel eens een donateur die gebruik maakt van Michael Passion uh, zien aan potentiële nieuwe giftgevers. Uh, wat het betekent om een kind te sponsoren. En hoe die relatie dus via die Michael Passion omgeving uh, ja, tot stand is gekomen en hoe die onderhouden wordt. Hebben jullie ook wel eens. Uh, bijvoorbeeld uh, donateurs aan het woord gelaten op bijvoorbeeld een YouTube kanaal waarin je laat zien hoe is mijn relatie met zo'n sponsorkind? Dat
1: hebben we nog niet gedaan. Uh, we maken wel veel gebruik van ambassadeurs. Dus mensen die voor ons zeg maar, uh, op pad gaan en die zeggen, joh, ik wil in mijn kerk spreken of uh, uh, joh, ik heb uh, een groot netwerk in, in bedrijven. Dus, dus via ambassadeurs uh, vertellen ze dat wel vaak, maar dan is het vaak op, hè, live, één op één, dus niet zo digitaal. Dus we hebben nog niet echt filmpjes van, um, van mensen die dat op die manier vertellen, maar dat zou op zich wel een heel goed idee zijn. Om dat uh, te gaan onderzoeken en op die manier uh, te laten zien. Maar overal waar we zijn, als we op een event bijvoorbeeld zijn, als we een, een, een concert of zo uh, supporten... En, we mogen daar een oproep doen om, uh, om, om te vragen of mensen een kind willen gaan sponsoren. Dan, dan laten we het al gelijk zien van nou, dit is de manier hoe jij kan communiceren en wat het gaat, voor je gaat betekenen. En hoe we het ja, ook voor jou gemakkelijk en goed willen regelen. Dus dan neem het altijd wel mee.
0: Ja. Oké, okay, helder. Um, ik zie dat we aan de ongeveer 35 minuten zitten. Kijk. Ik denk dat we veel doorgenomen hebben over uh, Michael Passion uh, ja. Ik wil je eigenlijk hartelijk uh, danken voor een inkijkje in, uh, in mijn donateuromgeving en wat daar allemaal mee mogelijk is en hoe dat de relatie met de donateur, uh, zeg maar, versterkt. Ja. Uh, is er nog iets specifiek waar jij het nog uh, over wilt hebben, Henk? Uh, of waarop je eventueel nog terug wilt komen?
1: Um, nee, nee. Ik denk
0: volgens mij hebben wij uh, het mooi zo uh, doorgenomen. vond het leuk om te doen, dus dank je wel. Ja, jij ook bedankt. Uh, ja... En Compassion Nederland uh, wil ik natuurlijk succes wensen uh, met datgene waar jullie voor staan uh, in de toekomst.
1: Ja, nou eens gelijk. Dus wat jullie doen, uh, ik zou zeggen, dat uh, endorsen we ook van harte. Dus uh, ga er vooral
0: mee door. Oké. Okay. De Donateursbelangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie over eerdere afleveringen, ga naar donateursbelangen.nl slash podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende Donateursbelangen podcast aflevering.